0: got your back and you got mine. We're walking together, long roads and winding alleys, side by side. Mountain tops and lowest valleys, you and I. Herzlich willkommen bei Tierisch-Menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adig. So, man beachte bitte Folgendes: Ein bisschen Aroma, ein bisschen Paloma, ein bisschen Hallo, heute Nacht irgendwo. Ein bisschen Aroma, ein bisschen Paloma, ein bisschen Shishi. Da 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 ein bisschen Aroma, ein bisschen Paloma, ein bisschen Shishi. Brauch ich heute, Cherie. So wie noch nie. Den verrückten Song hier, den mochte ich sofort. Doch von all dem Aroma, Paloma, verstand ich kein Wort. Hm, da fragte ich meine Freunde. Die haben's mir erzählt. Und seitdem weiß ich hundertprozentig genau, was mir fehlt. Ein bisschen Aroma, ein bisschen Paloma, ein bisschen Hallo, heute Nacht irgendwo. Ein bisschen Paloma, ein bisschen Aroma, ein bisschen Shishi. Da, 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 da. Ein bisschen Aroma, ein bisschen Paloma, ein bisschen Shishi. Brauche ich heute, Cherie, so wie noch nie. Ein bisschen Aroma, 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 Aroma. Ein bisschen Aroma, ein bisschen Paloma. Ein bisschen Hallo. Ein bisschen Aroma. Ein bisschen Paloma, ein bisschen Shishi, da da, 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 Ein bisschen Aroma, ein da, da, ein da, 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 da,
1: da, da, da,
0: das war äh, das erfolgreichste Lied von Roger Whittaker. Ah, yes. ein bisschen Aroma, ein bisschen Paloma. So, pass auf. Und wenn man sich den Text, also erstmal natürlich Beileid an die ganze Familie. Der Roger ist ja gestorben. Ja. Das ist aber, muss man sagen, auch im stolzen Alter von 87. Ähm, das ist ja auch erstmal kein schlechtes Alter, sag ich mal. Ich werde ja 104, wie wir alle wissen, aber mhm, 87 ist okay. Aber warum, wenn man sich den Text jetzt nochmal so vor Augen führt
1: Was? und ich
0: sage noch einmal, als die neue deutsche Welle kam und mein Vater mir jeden Tag erzählte, wie verblödet die Texte sind, mhm. hörte ich mir auf einer 19-stündigen Autofahrt die einzige Kassette meines Vaters an und zwar Roger Wettecker. Und dieses Lied lief gefühlt 600 Mal. Ein bisschen aroma. Und wenn man sich das mal so auf der Zunge zergehen lässt, sind da genau vier Sätze in dem
1: Text. Finde ich das gar ist, nicht so verkehrt. Also das ist aus 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 <lacht> unternehmerischer Sicht ist das natürlich smart und auch äh, extrem effizient. Was? Aber ich muss schon sagen... Hast du vor neige, Augen? Was? <lacht> ja, entschuldige. Nein, nee, du, entschuldige. Hast, du, hast, du hast es ja schon mal eher erzählt, dass du auf diese Art früher gefoltert wurdest. Aber ich muss sagen, als du es gerade noch mal so äh, rezipiert hast, also es war, es <lacht> rezitiert hast, es war so creepy und es mir ist wirklich ein bisschen übel geworden <lacht> dabei gerade
0: aber jetzt muss man dazu sagen und das meine ich wirklich ganz ernst und wirklich ernst die Musik ist aber dann doch sehr eindringlich das ist schon das könnte auch ein Karnevalsong sein aber was ich halt sehr lustig finde hast du vor Augen wie der aussah ja und das alleine, ne Du wusstest, wenn er dann auf die Bühne kommt, Barhocker, Gitarre, im Prinzip wie, ach, eigentlich ein Finanzbeamter, finde ich. Und dann und dann wickelte der ja sein Zeug so ab und mir ist der Herr begegnet, ich sag mal vor, ich schätze 15 Jahren, vielleicht ist es auch länger her, und zwar war ich mal Lockvogel bei Verstehen Sie Spaß, mhm. vor vielen, 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 vielen Jahren, das ist echt sehr lustig geworden, aber dann habe ich den Backstage getroffen und Marvin war dabei. Oh, das muss noch länger her sein. Der Marvin war so acht, sag ich mal, ne? Und der Marvin kannte den natürlich nicht. Aber Backstage war unglaublicher Aufruhr, Roger Whiteke ist da. Also wirklich, echt, echt, echt riesen Zinnober, Roger Whittaker ist da. Und dann hat Marvin den angesprochen und hat ihn gefragt, wer er ist. Das ist, ist da hin und so, ne? Und dann haben wir so, haben so ein bisschen gesprochen. Und ähm, war jemand dabei, der ab und zu auch für ihn übersetzt hat. Und dann hat er gesagt, ja, ähm, dein Vater kennt mich bestimmt und hört auch meine Musik. Mhm. Und? und dann das, hatte, das stimmt ja. Hatte, pass auf. Und dann hat Marvin, wie so kleine Kinder im sind wie aus der Pistole geschossen, gesagt, ich glaube nicht. <lacht> und das war und das war so lustig. Und zwar lag der Humor in dem Moment darin, dass Roger Whittaker sich wirklich im stehenden Stand so auf so eine Couch fallen ließ. Und so aus tiefster Seele lachte über diesen Moment. Also das war total schön. Der war wahnsinnig nett. Und der hat so richtig dem Schossen die Tränen ein vor Lachen. Das war, weil der Marvin so, hat so einen Moment überlegt und dann, ich glaube nicht. Und das war so, so lustig. Und das war sowieso ein sehr spannender Tag, weil an dem Tag ähm, habe ich das erste Mal Axel Schulz getroffen. Inzwischen kenne ich den ganz gut, aber da kann ich ihn halt auch nur aus dem Fernsehen. Und Axel kam sofort so an und quatschte irgendwie auf mich ein, hatte irgendwie Hundefragen. Und da sagt Marvin zu ihm, wer bist du denn? Warum bist du denn heute hier? Ja, ich bin noch der Axel Schulz. Ja, aber wer bist du denn? Ja, ich bin Boxer. Marvin guckt den an und sagt, aber du hast gar keine Muskeln. <lacht> Und Axel Scholz und davon habe ich noch ein Foto. Zieht seine Lederjacke aus und krempelt sich so die Ärmel hoch, so Hemd die Ärmel hoch und steht so mit hoch Fäusten vor Marvin. Von einem Achtjährigen. Und Marvin eben auch in so, ja und Marvin hat auch so in so einer Boxerhaltung. Das war so lustig und der war auch so wahnsinnig nett und inzwischen kenne ich den, habe den schon oft getroffen. Er ist wirklich einer der nettesten Menschen, die wir begegnet sind. Und dann hat Marvin ihn gefragt, aber warum bist du denn Boxer geworden? Ist doch komisch, sich gegenseitig zu hauen. Und dann hat er dem das so ein bisschen erklärt, dass das ein Sport ist. Und währenddessen standen die ganzen Securities da. Und dann ging Axel Schulz mit dem Marvin zu den Securities. Hier, die kloppen sich auch manchmal auf der Straße. Das macht man nicht. Man geht dann in so ein Ring. Das war so lustig. Das war wirklich so lustig. Also die, die Jungs da von der Security hatten auch sofort den, den Plan und den Humor verstanden. Ne? Aber das war ähm, für Marvin natürlich ein unheimlich äh, intensiver, wahnsinnig äh, spannender Tag. Und das ist so meine Verbindung mit Roger Wittecker, dass der einfach unheimlich nett auf den Marvin reagiert hat. Musikalisch weiß ich jetzt nicht, aber er war nett, sehr Das finde
1: ich, ist eine schöne Geschichte. Also. Ich hätte den gar nicht für so selbstironisch gehalten, so nach, das ist ja so immer so eine etwas pathetische Art gewesen, wie er sich da selber so inszeniert hat, aber die Leute mochten das ja auch ganz gerne. Finde ich, das ist aber eine schöne Geschichte.
0: ich glaube, dass der im Herzen einen bestimmten Rocker war. Ähm, das äh, als Udo Lindenberg das Lied Sonderzug nach Pankow gemacht hat, mhm. ist ja auch irgendwie so: ach komm, Honny, heimlich ziehst du dir auch mal die Lederjacke an. ne? Mhm. Und ähm, und ich irgendwie habe ich so das Gefühl, ohne es zu wissen, dass Roger Wittecker noch so ein zweites Leben hatte. Was übrigens auch ganz interessant ist, weil Mireille Mathieu bei uns in Deutschland ja immer hochgeschlossen und sehr konservativ. Ein totaler Star in Deutschland und aber sehr. Ne, so eine feine Dame und in Frankreich einen ganz anderen Ruf, sehr sexy auf der Bühne immer gewesen, sehr also eine ganz andere Attitüde sozusagen an den Tag gelegt. Finde ich ganz spannend. Und deshalb glaube ich, dass Roger Whittaker wahrscheinlich heimlich in Irland, ähm, in Temple Bar, heimlich gute Musik gemacht hat.
1: Oder der der Bin hat... Mich fest von überzeugt. Vielleicht hat der heimlich die Texte für die verwesenden Altlasten geschrieben.
0: Das wäre auch sehr lustig, ne? Ich mache, also viele Künstler ja, ne? Also, mhm. keine Ahnung, Ecofresh und Sido, die schreiben ja wirklich viel, auch für andere Leute. Auch seichte, leichte Balladen und sowas.
1: Mhm. Das ist immer eigentlich
0: ganz interessant.
1: Das ist wahrscheinlich so eine Art Ventil. Oh, was gibt's denn da für ein erlesenes Getränk? Schwipschwapp, oder?
0: Mhm. Ja, es.
1: Schwipp schwapp Zero. Das gibt's. Ah ja, doch, das habe ich, glaube ich, ähm, sogar schon mal in ja, deinen ich, Händen gesehen.
0: Schwib Shop Zerro. Ähm, sag ich mal, ganz häufig, wenn man so Zerro-Getränke trinkt, <lacht> ähm, schmecken die ja total chemikalisch irgendwie, finde ich. Ähm, Alles ist Chemie. Und jetzt mal abgesehen davon, dass, ja, ach so, ja, oh, sie hat sehr viel mit Maiti gedreht jetzt. <lacht> ähm, also sagen wir mal, diese ganzen Getränke, diese, ob es jetzt Cola, Fanta oder was auch immer ist, die haben ja bei Coca-Cola finde ich eigentlich nicht so, aber alles was so so Zero-Produkte sind, die schmecken ja dann wirklich so chemisch. Und bei schwip Zero mhm. ist das auch so. Schmeckt wie Omas alter Schlüpper. Muss man wirklich sagen, ist also kein empfehlenswertes Getränk. Es sieht ich weiß eigentlich nicht die Rechtsabteilung mir
1: Es sieht ja. auch, es sieht auch nicht gut aus, muss man sagen. Ne? Also es sieht ja es ist ja sowohl von der Farbe als auch jetzt so diese ja. Das ist ja ein recht trübes Getränk auch, ne?
0: Ja, pass auf. Jetzt muss ich aber einmal kurz eine Lanze brechen für Swipshop Zero. Mhm. Dieses Getränk, was ich gerade in meinen Händen halte, sieht deshalb so räudig und verwest aus, weil es jetzt hm. etwa vier Jahre eingefroren irgendwo lag. Ach so. Und ich habe es ja, heute aufgetaut. Dafür gut aus. Und grundsätzlich, wenn man diese Getränke einfriert und wieder auftaut, sehen die immer komisch aus. Ah, okay. Ähm, es war... Also es muss jetzt knapp vier Jahre eingefroren gewesen sein, ähm, das äh, also ja fast ja fast vier Jahre und ich habe das heute im Laufe des Tages aufgetaut und wollte experimentieren, wie es schmeckt und es ist durchaus nicht empfehlenswert.
1: Mhm. Hattest du denn eine schwibschwab krise befürchtet vor vier Jahren oder was hat dich dazu verleitet, das einzufrieren?
0: Nein, ich bin ja, ich, bei mir ist das jetzt ganz schlimm. Ich, ich muss ja, bei mir müssen Getränke immer echt eiskalt sein. Und dann passiert es mir sehr regelmäßig, dass ich mir Sachen ins Eisfach lege ah, und ja. die natürlich vergesse.
1: Ja. Na, also deshalb ganz muss ich so ist das ja bei Monat Glasflaschen.
0: Ja, Glas friere ich nicht mehr ein, das, weil ich genau weiß, das funktioniert bei mir gar nicht. Aber mhm. auch diese Plastikflaschen, die schaffen es ja dann doch irgendwie ein bisschen was rauszulassen. Worüber reden wir eigentlich hier die ganze Zeit? Ist egal. Also Schwibschwab Zero für mich kein empfehlenswertes Getränk. Aber da sind die Meinungen ja verschieden. Liebe Rechtsabteilung von Schwibschwab, es ist bestimmt es ist es wahnsinnig gut. Es sind gesunde Vitamine drin, schätze ich jetzt mal. ja Ist wahrscheinlich auch ein Bioprodukt.
1: Ja, wir können ja mal so eine Verköstigung machen. Ich trinke dann mal so eine ganz frische Flasche Schwibschwab. Und <lacht> ich war ja und dann mal machen wir das so ein bisschen wie bei... Wie bei ähm, alles in Butter auf WDR 5. Ich wollte ganz gerne mal einmal loswerden, dass sich natürlich zu ja. den Dackeldamen einige äh, ernsthafte Interessenten ja, und Interessentinnen gemeldet haben aus der Hörerschaft. Und mhm. das hört sich zum Teil wirklich vielversprechend an. Und an dieser Stelle erstmal vielen Dank dafür. Wir werden diese ganzen Anfragen natürlich weiterleiten an die entsprechende Stelle. Und ich hoffe, dass wir dann irgendwann mal ein Foto bekommen werden von diesen beiden süßen Dackelhündchen auf ihrem neuen Sofa.
0: Genau, die, die nicht wissen, worum es geht. In der letzten Folge oder vorletzten Folge haben wir darüber geredet. Zwei zauberhafte Dackeldamen. Und übrigens, ähm, aufgrund unseres Podcasts hat sich auch die Redaktion von Die Unvermittelbaren gemeldet. Und hat gesagt, also wenn die Dackeldamen nicht unter die Leute geht, also die Monika Reker hätte die unheimlich gerne mit dabei, ähm, mhm. aber hoffen wir mal, dass es nicht nötig sein wird.
1: Ja, wir haben auch heute wieder eine Frage aus der Hörerschaft. Kirsten wartet in der Leitung. Ich sag mal einfach direkt Hallo, willkommen in der heutigen Folge. Was hast du für eine Folge, was hast du für eine Hörerfrage mitgebracht? Hallo ihr beiden. Ja, es wird etwas äh, rammelig heute, denn es hat jemand folgendes Problem geschrieben. Unsere Hündin, fünf Jahre alt und unkastriert, wird regelmäßig, auch außerhalb der Läufigkeit, von aufdringlichen Rüden belästigt. Und es bleibt oft nicht beim intensiven Beschnüffeln der Geschlechtsteile, sondern die Rüden versuchen auch draufzuspringen. Und das probieren nicht nur unkastrierte, sondern auch kastrierte Rüden. Was kann hier die Ursache sein? Hat unsere Hündin einfach einen natürlich guten Duft, der sehr anziehend auf Rüden wirkt? Oder kann es sich hier um einen gesundheitlichen Aspekt handeln, der abgeklärt werden muss?
0: Ja, also erstmal vielen, vielen Dank für die Frage. Ähm, das äh, ist tatsächlich etwas, was ich sofort klären lassen würde. Ich sag mal, in acht von zehn Fällen wird dabei rauskommen, dass die leicht verstopfte Analdrüsen hat. Ähm, denn tatsächlich ist es so, dass manche Hunde auf, also wenn die Analdrüsen, das sind so zwei Säckchen, die sich quasi in der Nähe des After-Ausganges äh, befinden. Und wenn die gut und vernünftig geformt sind und die Öffnung in die richtige Richtung zeigen, dann drückt der Hund halt sozusagen seinen Haufen raus und dabei geht ein leichtes Sekret über den Kot
1: und das hat sich manchmal sind unheimlich appetitlich an.
0: Das sprach die Frau, die an Hundefoten schnüffelt und sagt, die riechen nach Popcorn. Also, Ist das nicht wohl ne? was
1: ganz anderes? Vergleichen wir jetzt hier nicht wohl ganz starke Äpfel mit Bieren.
0: Ach, je nach Fetisch. So, Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, es hat ja eine biologische Funktionalität. Es werden also Duftstoffe abgegeben. Und bei manchen Hunden ist es so, dass diese Analdrüsen sich durch den, entweder, weil dieser Hund nicht sehr festen Kot hat, also der Druck nicht groß genug ist beim Rauspressen, dass diese Säckchen sich nicht wirklich komplett entleeren oder nicht regelmäßig entleeren oder eine Drüse verstopft. Oder wie bei meiner ersten Hündin Mina, waren die ein bisschen falsch angeordnet. Das heißt, die die standen quasi ein bisschen zu weit voneinander entfernt und dadurch konnten die sich eigentlich nie richtig lösen. Und das führt dann dazu, dass sich dann auch gerne mal kleine Vereiterungen bilden und dann kann es passieren, dass der Tierarzt das manuell ähm, auslösen muss. Und wenn man jemals dabei war, wenn Analdrüsen ausgedrückt werden, dann weiß man, das ist die, das absolute Endstadium der Geruchsbelästigung. Also da ja. rüberkommt nichts mehr. Also Nein. wenn du Nein, und ich kann auch dem Hundehalter nur empfehlen, im Kopfbereich des Hundes zu bleiben. Ich habe es nämlich einmal live miterlebt, dass die Halterin vorne beim Hund war und der Halter so neugierig dem Tierarzt über die Schulter schaute. Und genau das, was du jetzt erwartest, ist passiert. Denn es kann dann schon mal passieren, wenn der Tierarzt nicht sehr geübt ist, dass da eine echte Fontäne kommt und die kam dann auch. Und das ist Oder wenn bestial, der Tierarzt der sehr geübt ist. Oder der Tierarzt ist genau... Der Tierarzt ist da international renommierter Analdrüsenmelker. Dann kann der auch schon mal so Kreise sprühen. Aber der Geruch ist wirklich Wahnsinn. Und bei der Mina war es so, dass die Analdrüsen entfernt werden mussten, weil die einfach permanent entzündet waren, überfüllt waren, eiterten und so. Das ist eine Operation, da sind früher die Tierärzte nicht so gerne dran drangegangen. Ich weiß nicht, wie das heute ist, muss ich gestehen, aber es ist ja, was weiß ich, 20 Jahre her. Da sind die Tierärzte nicht so gerne dran gegangen, weil die immer ein bisschen Schiss hatten, ähm, verletzen die dann Schließmuskeln. Ähm, mhm. Ich glaube, dass heute wahrscheinlich die Operationsmöglichkeiten ganz anders sind. Ähm, aber wenn diese Analdrüsen sich nicht gut entleeren und sich dann ein kleiner Entzündungsherd bildet, ist das, dass wirklich alle Hunde auch die Nase da reinstecken wollen. Und, und viele Hunde mhm. geraten dann auch in einen Erregungszustand. Also erste Amtshandlung ist, Analdrüsen kontrollieren lassen. Das ist der mhm. eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass es Hündinnen gibt, die wie so eine Art Zwischenläufigkeit haben, die also immer wieder auch zwischen den Zyklen zwar jetzt nicht bluten, so dass man sofort sehen könnte, auch nicht so, dass alles anschwellt, was ja in der Läufigkeit ganz normal ist, dass also äh, Geschlechtsorgane anschwellt. Das das ist da jetzt nicht so, aber doch eigentlich immer wieder, immer wieder so kleine Mini-Zyklen kommen und in der Phase, die Hunde natürlich auch irrsinnig attraktiv sind. Also auf jeden Fall checken lassen, dann parallel mal Gesäuge checken lassen, weil solche Hunde oft auch immer wieder so kleine Milcheinschüsse haben oder ähm, eine starke Neigung dazu haben zu einer mini tumorbildung Also auf jeden Fall checken lassen. Und wenn der Tierarzt sagt, mechanisch ist hier nichts zu erkennen, dann auf jeden Fall mal alle Hormonwerte checken lassen. Und ähm, was so ein Tierarzt dann irgendwie veranlasst, da weiß auch, glaube ich, jeder Tierarzt, was zu tun ist. Hm. Wenn das aber alles nicht der Fall ist, ich glaube aber, dass eine der Themen da irgendwie zutreffen. Dann würde ich mal einmal gucken, ob man tatsächlich auch irgendwie ein Verhalten der Hündin sieht. Dass also, sag ich mal, dass die tatsächlich sich sehr präsentiert. Also dass sie sagt, so, ich bin auch jemand, der hätte, hier, also nicht, dass sie gerammelt werden will, aber dass sie sehr flirty ist und dann der ein oder andere Rüde überdreht. Ist aber die mit Abstand unwahrscheinlichste Variante. Hm. Denn ich habe ja die Frage so verstanden, dass die Rüden auch sofort mit der Nase daran kleben.
1: Wir und müssen jetzt auch aufpassen, dass das nicht sofort ins Victim-Blaming kippt und man die nächste Frage jetzt stellt, ja. was hatte sie denn an?
0: Richtig. Sind wir eh schon kurz vor FSK 18 jetzt bei dem, bei dem Podcast gerade.
1: Aber ich habe trotzdem zwischendurch noch die Frage, diese Zwischenläufigkeiten, können die dann tatsächlich auch gedeckt werden? Also ist das so eine nein. richtige? Und die, nein, nein, nein. Nee. nein, 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 nein,
0: nein. Also es, es, ich glaube auch, dass das jetzt kein Fachbegriff war, den ich benutzt habe. Ähm, mhm. Aber dass eher so Hormonschübe kommen und der mhm. Körper tatsächlich auch, sag ich mal, eine gewisse, gewisse Frühbereitschaft signalisiert. Also jetzt mal extra. Also da schwillt auch nichts an. Du kannst es nicht sehen. Das heißt mhm. mechanisch wäre es auch gar nicht möglich, dass der Penis in die Vagina eindringt. Also das wäre mechanisch nicht machbar aus meiner Sicht. Ähm, also klar, mit grober Gewalt schaffen Menschen alles, aber jetzt ein Hund an der Stelle wahrscheinlich nicht. Ähm, Zwischenläufigkeit ist nicht gemeint im Sinne von, sie wäre jetzt auch mechanisch. Äh, und ich glaube auch nicht, dass da dann ein Eisprung stattfindet oder sowas in der Art. Okay. Sondern eher im Sinne von, der ganze Hormonehaushalt schiebt sich durcheinander. Und ich habe Hündinnen im Training gehabt, wo das wirklich alle drei Monate kam. Und zwar auch die Abstände immer kürzer waren, wo man wirklich messen konnte, die kriegt unfassbare Hormonschübe. Und das kann man aber wirklich kontrollieren. Ich, die, die wahrscheinlichste Variante ist die Analdrüse. Ähm, und da muss man auch sagen, man muss es, ähm, man wird ja sehen, dass die Hündin sich nicht wohlfühlt, wenn andere Rüden da rumrammeln. Das muss man auch sofort unterbinden. Also dieses, da haben wir ja schon mal darüber gesprochen, so dieses, dass eine junge Hündin, die ist dann zehn Monate alt, wird das erste Mal läufig und wird permanent belästigt von anderen Hunden. Permanent aufgeritten. Da höre ich oft die Theorie, gerade von altbackenen Hundetrainern, dieses... Ja, das muss die lernen, sich da durchzusetzen und abzubeißen. Das ist natürlich totaler Bullshit, weil die junge Hündin überhaupt nicht weiß, wie sie damit umgeht. Und dann kommt eben oft auch eine körperliche Überforderung dazu, weil du, da hast du eine 12-Kilo-Hündin und einen 30-Kilo schweren Rüden und der nervt die ganze Zeit. Da geht man dann als Mensch bitte dazwischen.
1: Mhm. Ja, danke. Nächste Woche wieder. Bis dann. Tschü Tschüss. Ich habe übrigens sehr viel Post auch bekommen, persönlich über meinen. Insta-Account zum Thema Moore. Und ganz offensichtlich gibt es da die unterschiedlichsten ja. Möglichkeiten, sich zu betätigen. Es gibt also Patenschaften, aber es gibt tatsächlich auch mhm. Grundstücke. Ähm, also es gibt so, äh, es gibt natürlich auch einige Naturschutzvereine, die schon Moore gekauft haben, wo man sich beteiligen kann. Ich bin dabei, das noch zu sondieren, aber ich freue mich sehr darüber, dass das offen so viele Leute auch umtreibt, damit hätte ich nicht gerechnet. Ich hätte wirklich das für ein, für ein sehr special interest gehalten. Und bin, wie so oft, ganz positiv überrascht, was da alles kommt. Also
0: wenn, ja, ich finde das auch total gut. Und wenn aber da jetzt wir irgendwie ein Moor in der Nähe kaufen, dann betone ich auf in der Nähe. Ich möchte dann auch mal spazieren gehen können. Hm. Oder gibt es bei uns gar keine Moore?
1: Naja, also so, äh, wenn ich jetzt mal so um Köln herum denke, würde mir wahrscheinlich dann eher das hohe Fan am ehesten einfallen. Aber ich glaube, so die, die ich jetzt gesehen habe, die sind schon, das schon sehr viel, spielt sich dann Norddeutschland ab. Ja. Aber du bist da auch viel unterwegs. Da kannst du auch zwischendurch auch mal in deinem Moor spazieren gehen. Vor allem im Moor spazieren Nein, gehen. Das kann auch schon mal der letzte Spaziergang gewesen sein. Ne? Da muss man aufpassen. Mörd ja, ich möchte ja
0: nicht Moor. im Moor spazieren gehen, Dosel. Aber ich möchte sozusagen <lacht> als als wie eine Art Hoheit mein Moor abschreiten.
1: Ach so, ja, das finde ich gut. Das find ich
0: gut. Und, an, und andere Menschen beschimpfen, die da durchlaufen. Oh, sehr gut. Und sagen, ja. Weil die irgendwas so entferne fahren. er sich. Ja. <lacht> Ich hab mal, ich hab mal, ich war mal kurz davor, ein Waldstück zu kaufen. Das war vor, ich weiß nicht, ob es den Trend heute noch gibt, aber vor 15 Jahren war das ein totaler Trend. Da haben sich alle möglichen Menschen, die ein bisschen Geld über hatten, haben dann so Waldstücke kurz zu kaufen. Und ich habe mich dann nicht in letzter Konsequenz damit beschäftigt, aber es ist natürlich so, dass du diesen Wald dann auch hegen und pflegen musst, logischerweise. Ähm, und die Wege, die da durchführen, bleiben aber öffentlich. Also du kannst da nicht sagen, ich mache einen Zaun um meinen Wald. Ähm, ja. ja, das hat mir widerstrebt. <lacht> ich <lacht> Ich wollte dann Wegezoll nehmen. Nein, also ich habe es ich hab's tatsächlich nicht gemacht. Es war jetzt auch nicht so irgendwie, also wir reden dann, wir wollten das zu zweit. Ich glaube, der hätte jeden 4.000 Euro gekostet. Also es war jetzt nicht so, dass man gesagt hat, oh, wir haben da äh, den kompletten Bayerischen Welt gekauft. So war das nicht. Es war irgendwie ein Stückchen Neifel. Ähm, ich fand den Gedanken deshalb so charmant. Und das meine ich wirklich ernst, weil man so ein bisschen, ja, man kann so das Totholz da rausholen und verbrennen, wenn man lustig ist. Ähm, ich fand einfach die Gedanken schön. So da langlang schön. Ja, ja, das verstehe ich, ich total. Schön.
1: Verstehe ich total gut. Da wäre ich auch sofort dabei.
0: Also, das fand ich auch irgendwie schön. Oder ähm, vor vielen Jahren, weiß ich jetzt nicht, also nicht aus ökologischen Gründen, hat Bettina Böttinger ein Weinberg gekauft. Mhm. Und ähm, so. Also jetzt so eine Parzelle irgendwie davon. Und dann bezahlt man diesen Weinberg und kriegt dann so und so viel Flaschen Wein im Jahr irgendwie davon und kann den dann irgendwie benennen. Fand ich auch irgendwie nett. Hat sie, ich weiß nicht, ob sie das heute noch hat, aber ist auch 100 Jahre her. Und dann kriegten immer irgendwie Freunde und Bekannte und so kriegt immer den Wein. Fand ich irgendwie eine schöne Idee. Ist jetzt wahrscheinlich nicht so ökologisch nachhaltig, weiß ich nicht.
1: Kommt drauf an. Ich glaube, dass aber ich das möchte es das abschreiben. Ist. Ja, das finde ich gut. Finde ich gut. Am besten noch auf einem großen Tier, was eigentlich nicht fürs Reiten geeignet ist. Das würde Auf die einem Säbelzahntiger. Auf einem Säbelzahntiger, genau. <lacht> und mit so einem weißen, großen Hut. Ich hatte ja erzählt, dass ich noch was ähm, Interessantes ausgebuddelt habe. Und zwar ähm, haben ungarische, ein ungarisches Forschungsteam hat sich angesehen, was diese etwas überzogene Babysprache eigentlich im Hundechen anrichtet und die man ja oft so hat, ne? das ist ja auch oft... schlimme Schäden. <lacht> ich musste mich dazu ja ich hoffe, es auch es schlimme Schäden durchringen. und dann hört's auf ich habe es auch einfach nicht so richtig geschafft also ich habe ja ich komme vielleicht wahrscheinlich wahrscheinlich ist das ja auch meine westfälische Herkunft die das erschwert aber so dieses Party machen wie Ellen das in der Hundegruppe immer genannt hat das ist mir immer ein bisschen schwer gefallen und also andere sind da sehr ja. viel mehr aus sich rausgegangen als ich und offenbar ist es aber wirklich so dass die meisten Hunde das wirklich sehr gut verarbeiten und ich weiß das von von Kindern weiß man das schon länger, dass so dieses übertriebene äh, ähm, Formulieren und äh, die ganze Aussprache, ne, dieses überzogene, die überzogene Mimik, dass das sehr hilfreich ist bei, beim Sprachverständnis. Und man hat jetzt aber Hunde in die Röhre geschoben und festgestellt, dass sich da im Gehirn sehr ähnliche Dinge abspielen wie bei Kindern. Und mhm. aber auch gesehen, dass das bei Frauen offenbar sehr viel besser funktioniert als bei Männern. Ich weiß nicht, warum es so ist oder ob es einfach sich so eingeschlichen hat, weil generell Frauen ja mehr vielleicht auch mit der Hundeerziehung zu tun haben. Das wirst du sicher bestätigen.
0: Ja, total. Aber ich ich habe, glaube ich, eher im Kopf, dass Männer, also wenn wenn ich in einer Hundegruppe einen Mann, bitte lock mal deinen Hund, dann sagt der Bello, komm bitte her, mhm. wo ist und wenn ich sage, hey, nee, jetzt mal richtig so Gas geben. Wenn du das nach Frau sagst, hast du danach sofort einen Tinnitus, kommen sofort äh, 100 Dezibel und in Sphären, die ich wahrscheinlich mit meinem alten Gehirn schon nicht mehr hören kann. Und ich habe das oft, wenn ich in einer Greenbox sitze und Fälle kommentiere und dann oh, da sitze ich da und denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, aber es ist natürlich effektiv, es ist sehr lockend, es ist sehr verlockend. Ähm, die Menschen vergessen nur irgendwann wieder in Normal. Rhythmus zu kommen und wenn ich jetzt jedes Mal, wenn der Hund einen halben Meter von mir entfernt ist, den mit dieser Piepsestimme stimme in völlig übertriebene Euphorie locke, ich meine, was, wie will ich das denn steigern? Also irgendwann kann ja dieses Lockmittel auch so ein bisschen wieder ruhiger werden, nenn ich's mal.
1: Also was ich noch zu der zu dem anderen Punkt sagen wollte. Die haben ja in der Studie schon auch die Männer aus der Reserve gelockt. Also die haben ja, ja, ja. auch so gesprochen, ne? Ich weiß jetzt, ja, ich war, ich war ja nicht dabei, aber wenn die, wenn die Studie vernünftig gemacht wurde, dann müssen die, müssen die aber doch eine wirklich ähnliche Varianz zum Beispiel gehabt haben. Und das Forschungsteam selber vermutet eher, dass es daran liegt, dass ähm, Hunde da einfach eine Präferenz Frauenstimmen gegenüber entwickelt haben, weil die mehr mit Frauen zu tun hatten. Aber ist natürlich also nur eine Theorie.
0: Ja, okay. Okay, aber also sagen wir mal so, was ich ja immer erlebe oder klassisch erlebe, das habe ich hier schon mal erzählt zum Thema Straßenhunde, du kannst dir nicht vorstellen, mit wie vielen Straßenhunden ich trainiert habe, die nicht auf Menschen sozialisiert waren und wenn die mich gesehen haben, haben die echt eine Sinnkrise gekriegt, dunkle Haare, drei Tage Bart, oh Gott, einheimischer Mann gefährlich. Mhm. Und dann stelle ich eine blonde Trainerin daneben. Oh, Touristin, da gibt's Bratwurst, sofort hin. Mhm, also, mhm. das war schon, aber das ist ja ein Lerneffekt, der dann eingetreten ist. Und das hat jetzt erstmal nichts mit der biologischen, sag ich mal, Richtung zu tun. Also nicht, dass ein Hund automatisch Mama sucht, sozusagen. Das glaube ich jetzt nicht. Also dann muss das mit Lernerfahrung zu tun haben. Und ich glaube aber auch nach wie vor, ähm, da, dabei bleibe ich einfach, das erlebe ich in den Hundegruppen ganz, ganz krass und ganz extrem, dass Männer immer noch latent auch in 2023 im Kopf haben, der Hund soll das machen, weil ich das sage. Ja. Und wenn ich den immer wieder, immer wieder ist das Thema, komm, wir motivieren den mal, komm, spiel mit dem oder, ja, gut, okay, raufen, das wollen sie immer noch, aber ähm, im Sinne von, komm, der kriegt ein Leckerchen, komm, jetzt renn mal und mach mal und so. Das finde ich total bescheuert. Die wollen, dass der Hund kommt, mhm. weil Papa das gesagt hat. Das ist natürlich mhm. ziemlich naiv, so ne?
1: Ja, also in der in der Studie selber steht drin, dass die, dass sich das wahrscheinlich so über die Zeit der Domestikation irgendwie ein, eingeschlichen hat, was jetzt die Präferenz betrifft. Das glaube ich Und bei Männern nicht. Ist auch, also das können die natürlich auch nicht beweisen, ne? Aber die sagen, da sich diese neuronalen äh, Netzwerke so verhalten, wie sie sich verhalten, halten sie es eher für was, was sich über einen längerfristigen Zeitraum ähm Und wir haben hier auch schon mal drüber gesprochen, mhm. dass es ja auch Hinweise darauf gibt, dass, dass so diese ganz frühen Anfänge von Mensch und Hund wahrscheinlich Frau und Hund gewesen sind.
0: Das auf jeden Fall und da sind sich ja auch eigentlich bisher sozusagen die Vermutungen oder die Forschungstheorien doch relativ einig. ne? Mhm. Ähm aber ob das jetzt wirklich evolutionär und domestikationsbedingt dazu durchdrückt, dass ein Hund, nee, das glaube ich einfach nicht. glaube, also also, das würde mich jetzt, also fände ich spannend, finde ich total spannend und 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 wäre wär für mich spektakulär, ehrlich gesagt. Mhm, ich glaube aber nach wie vor, dass es eher so mit dem Erfahrungsschatz zu tun hat. Und guck mal, alleine schon, ich habe das ja oft beschrieben bei Züchtern, ähm, die Züchter, die sich jetzt so wirklich, also wir reden jetzt nicht von Händlern, Welpenstube, Winkel und Co., das meine ich nicht, sondern ich meine wirklich so liebevolle Hobbyzucht, wir kümmern uns wirklich. Ähm, da sind es ja statistisch auch eher die Frauen, die da eingebracht sind. Ne? Und da mhm. erlebe ich das wirklich, dass die Hunde, wenn die schon fünf Jahre da weg sind, wenn die Züchterin einmal macht, drrr, sofort komplette Eskalation. Ja. Weil die ja komplett. Also wir wir versuchen ja den Züchtern beizubringen oder die zu beraten und zu sagen, schau mal, die also die haben alle so ihren Lockruf, ne? Also jeder von den Züchtern hat so ein Drrrr und irgendwas und das benutzen die immer bevor die Welpen gefüttert werden und dann kommen die angeschossen aus der äußersten Ecke und dann stellen die die Näpfe hin. Und wir die Züchter, mit denen wir so kooperieren, denen sagen wir ja, mach das mit einer Flöte. Mach das nicht mit mhm. deiner Stimme, nimm eine Pfeife und zwar eine gute, die sich auch Egal, wie oft du die wegschmeißt, wenn du die neu kaufst, der gleiche Ton ist oder derselbe Ton mhm. ist, ähm, dann machst du echt ein Geschenk an den Käufer. Der Hund ist schon ja. sehr stark darauf konditioniert. ne? Und viele Züchter machen das auch inzwischen. Aber auch da ist es so, wenn ich zu Züchtern komme, wo das Pärchen sind, wo auch der Mann an der Zucht latent beteiligt ist, erlebe ich immer, und das ist kein Macho-Geplapper, dass diese Brutpflege-Mechanismen, also die Welpen den Bauch massieren, die Welpen sauber machen, die Welpen kuscheln und so weiter, doch tatsächlich traditionell eher von den Züchterinnen übernommen werden. Und dieses, so, ich spaue das Gehege und äh, sorge dafür, dass hier genug Futter im Hause ist, doch eher auf die Männer übertragen wird. Und das finde ich mhm. total spannend, weil es ja ja irgendwie zugeteilt ist. Und natürlich hat der männliche Züchter auch Lust, die kleinen Welpen zu kuscheln. Aber da ist Eben. doch der Fokus, ja, das machen die ja auch. Das machen die ja auch. Ne? Das finden die ja auch alle super. Aber trotzdem erlebe ich, dass so dieses Brutpflegen und dieses Kümmern doch statistisch betrachtet eher von den weiblichen Züchtern gemacht wird. Mhm. Und ich glaube, dass diese diese Kette, die so da dranhängt, auch bei der Vergabe der Welpen und wo landen die Welpen. Und ich, ich sehe das ja wirklich... In den Welpengruppen, die Männer stehen da und denen glüht auch das Herz über. Aber wenn mhm. es darum geht, so, jetzt wirft sich mal einer aus der Familie mit auf den Boden und kuschelt mal mit dem Welpen, das ist dann nicht Papa. Wenn, wenn jetzt dann aber heißt, so, jetzt geht's aber irgendwie, der soll mal das erste Mal durch den Tunnel und einer krabbelt vor, der krabbelt Papa vor. Mhm. Also da ist es schon wirklich sehr konservativ Stereotyp. oder sehr total, total. Mhm. Also das ist wirklich so. Ähm, ja ist wahrscheinlich biologisch auch logisch aber ähm, dann glaube ich eher dass Hunde deshalb eher und schneller auf Frauenstimmen reagieren oder ja. oder eine, ich eine weiß Veränderung ja nicht, zeigen
1: ist eine interessante Frage ob es wirklich biologisch logisch ist oder ob es ob es doch eher einfach eine frühe Zuteilung ist
0: ja aber wenn wir aber ganz früh zurückgehen und jetzt über Brutpflege sprechen hm. dann hat ja erstmal der der Mensch und wer auch immer welches Tier ja eine biologisch also biologisch, das finde ich so, ne? also da, da, da denkt sich ja jemand was dabei und ich glaube jetzt nicht, dass bei so den ersten menschlichen Formen jemand gesagt hat, so, ich bin der Mann, ich bestimme das, du nimmst das Kind an die Brust. Das glaube ich nicht, sondern da wird's schon gute biologische Gründe geben. Und ich persönlich glaube nach wie vor, dass wir in 2023 nicht mal ein Kieselsteinwurf entfernt vom Neandertal sind, von den Verhaltensmustern. Ähm, eben drum ist es ja so schwer für Menschen wie Söder und Friedrich Merz, gewisse Dinge intellektuell nachvollziehen zu können. Das ist halt dann einfach so. Ja. Und, und das erlebe ich wirklich ähm, sehr ausgeprägt.
1: Ja, wobei, ich glaube auch, dass man gerade den, also den Neandertalern da auch Unrecht tut und den Neandertalerinnen. Aber, und, und das auch, es kommt ja auch immer mehr raus. Dass, aber inwiefern Unrecht? Jetzt
0: so, inwiefern jetzt Unrecht?
1: Mh, die sind, glaube ich, zum Teil gar nicht, also die sind gar nicht so extrem archaisch. Also natürlich schon, <lacht> aber nicht so, wie man sich's so vorstellt. Und, ich glaube auch, also ich weiß jetzt aber nicht, ob es wirklich die Neandertaler waren oder ob man es von Homo sapiens weiß, von ganz frühen Formen, dass so dieses Jäger- und Sammlertum so in der Form, wie man sich mhm. das vorstellt, mit der ganz klassischen Aufteilung so gar nicht stattgefunden hat. Sondern dass es auch ja. in frühen Zivilisationen auch Kriegerinnen gab und dass durchaus auch Total. Jägerinnen überliefert Absolut. sind und so weiter. Ne? Und in der mhm. Zeit muss ja wohl jemand zu Hause bei den Kindern geblieben sein.
0: Genau, aber interessant ist, ähm, ich habe so das Gefühl, dass du gerade eine Wertung da reinbaust. Ähm, weil ähm, damit, damit impliziert ja schon, dass die Aufzucht der Nachkommen eine weniger hohe Wertigkeit hatte oder eine geringere Risikobereitschaft und das sehe ich überhaupt äh, gar hab, nicht so.
1: Hab ich jetzt tatsächlich noch gar nicht dran gedacht. Aber ich weiß, warum du es denkst. Ach so, Aber
0: okay. so weit war ich noch gar ah, okay. nicht. Ja. Ach so, nee, weil du gesagt hast, ja, man unterschätzt die. Ähm, vielleicht waren die gar nicht so archaisch oder.
1: Nee, nur weil du jetzt Hubert Aiwanger äh, ins Feld geführt hast. Und das wollte ich jetzt auf die Neandertaler nicht so sitzen lassen.
0: Ach, okay. Ja, das stimmt allerdings. <lacht> ist Quasi. Das, also, ein Beispiel dafür, dass Evolution auch nicht unbedingt sich zu einer genau. Spitze nach oben bildet. Das
1: ist nicht unbedingt ein linearer Prozess.
0: Okay, ich hatte jetzt aber viel zu, ich war jetzt, ich war jetzt gerade nicht in, in der Humorschiene, sondern ich war sehr konzentriert auf die biologische Geschichte, weil, mhm. das ist ja so interessant, auch in 2023 noch, wenn Menschen sagen, die ist oder ich bin, und dann kommt wirklich der Satz, nur Hausfrau und Mutter, das mhm. Wort nur, ne, ist das absurdeste der Welt an der Stelle. Also das ist an Absurdität ja. nicht zu überbieten. Ne? Also ja. ich kann das wirklich aus eigener Erfahrung sagen, ähm, ich habe meine Kinder wirklich sehr, sehr gern, aber als die noch klein waren und die waren zu zwei, zu dritt, zu viert, wenn ich mit den drei Tage <lacht> alleine Zeit verbracht hätte, hätte du mir danach kein Gewehr geben dürfen. Also dat, dat, also die, ich ich bewundere das wirklich sehr und kann das echt nicht anders sagen, das ist großes Kino kleine Kinder aufzuziehen und ich habe wie ja, gesagt absolut. bei ähm, und das ist ähm, ich habe wir haben das ja bei uns auch in der Firma ähm, Mütter, die äh, Kinder haben und trotzdem aber Vollzeit beruflich sind. Ähm, ja. Ich ich bin ehrfürchtig, muss ich wirklich sagen ehrfürchtig. Ich verstehe es nicht, wie man auch das nicht, auf die gehen kann. Gehen kann. Ich auch nicht. Wie man das schaffen kann, du, ist eine du, Sensation. Also ja, Entschuldigung.
1: Nee, du sagst ja immer, dass du dir keinen kettledog zutrauen würdest und ich würde mir das nie zutrauen, muss ja. ich auch sagen. Ich finde das richtig krass. Also nicht nur dieses,
0: du sitzt auf der Arbeit und musst ja eigentlich im Kopf Standby sein, ne? Und hast mhm. im Kopf, okay, gleich ruft der Siebenjährige aus der Grundschule an und sagt, er hat Bauchschmerzen. Und ähm, dann musst du aber parallel, während du dich darum kümmerst, voll leistungsfähig in deinem Beruf sein und so ne also das hinzukriegen dat, dat, ich finde das ich wäre nicht in der Lage dazu Punkt kann ich kann ich wirklich nicht anders sagen finde ich unfassbar deshalb muss ich immer ich bin so zwischen schmunzeln und wütend sein wenn kommt nur Hausfrau und Mutter mhm. dann ist echt ja. das Wahnsinn und da kann ja, ich wirklich so auch in auch in meinem engsten Freundeskreis alle Männer, und deshalb ist ja auch immer so lustig, wenn Männer sich so beweihräuchern, und ich gehörte auch zu denen, also ich bin überhaupt keine Ausnahme, so, so dann betonen, so, dieses Wochenende habe ich die Kinder. Und das habe ich geleistet. Und den Rasen habe ich auch noch gemäht. Vielleicht nicht ganz, aber ich habe es versucht. Und, mhm. und Männer, die das dann nicht so regelmäßig machen, ne? also die dann das nicht ja. gewöhnt sind, die empfinden das als wirklich die unfassbare Leistung des, des gesamten Planetens. Und auch in meinem sozialen Umfeld gibt es Menschen, wenn die mama einmal ins kino geht auf dem weg zum kino hat der papa schon 30 mal angerufen und macht die dann <lacht> verrückt und wuschig weil weil das kind jetzt gerade irgendwie die püree nicht essen will das ist echt lächerlich also das ja. ist wirklich und aber um auf eine andere zahl zurückzukommen ich glaube schon dass es eine gewisse biologische funktionalität hat das weibchen zumindest bei menschen mehr zu schützen als das männchen weil es einfach eine viel höhere biologische wertigkeit hat und ich bleibe bei dem Beispiel, wenn das Schiff untergeht, Frauen und Kinder zuerst, hat nichts mit Gentleman-Agreement zu tun, sondern ausschließlich damit, dass man, weil man weiß, dass man viele Frauen und Kinder überleben lassen muss, um ein Volk zu erhalten. Und dann braucht es echt nicht viele Männer.
1: Also das hatten wir doch schon mal gesprochen. Das hatte ich doch eigentlich auch mit ja. einer ganz guten historischen Quelle widerlegt. Aber ich finde gut, dass du trotzdem bei deiner Ansicht bleibst. Die
0: historische Quelle überlebt. das glaube ich nicht. Glaub Ach so. Schon wahrscheinlich wieder irgendwie, naja, egal. So, äh, wie sind wir darauf gekommen? Ach so, ob, ob Hunde dann auf Frauen stimmen, auch neuronal, ob sich was verändert, ne? war ja die Frage.
1: Mhm. Ja.
0: Finde ich spannend.
1: So, ich habe heute was ganz Spezielles für dich mitgebracht. Mal wieder eine Hunderasse, die ich Scheiße, nicht kannte. Das Portrait. Mhm. Ach,
0: hau ab, ey. Ja, kenne ich auch nicht. Ich muss eben eine Notiz die... machen, weil ich noch ein Thema habe. Äh, ja, es ist die Rasse Nummer 42.
1: Fast Vorsteller.
0: 221. Ja, ist So, ich gucke mal eben nach, warte, 221 ist, ja.
1: Die ideale Größe wird beim Rüden mit 59 Zentimetern angegeben und bei der Hündin mit 55 Zentimetern. So, mit! 59 zu 55.
0: Jo, also.
1: Sag mal, hast du mich ja. zu leise eingestellt heute, vielleicht? Nee?
0: Nee, ich, ja, ich kann, ja, ich kann nicht, auf, ich, ich will dich einfach nicht hören.
1: Nee, du <lacht> muschelst. Du, dir das machst nicht. du es immer beim Rasselporträt, so. dass du dann leise kriegst. <lacht> Ah, du. Aber dazu muss ich noch mal ganz kurz was erzählen, weil sollten sich dazu Fachleute in der Hörerschaft befinden, dann wäre ich doch über eine Diagnose ganz froh. Ich habe manchmal so Sekundenaussetzer. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber zum Beispiel, wenn meine äh, Sch Schwägerin, die auch einmal Patentante ist, wenn die ähm, neben mir im Auto sitzt und ich fahre mit ihr über die Zobrücke Richtung Wald dann äh, fahre ich auf den Tunnel zu und du kennst das ja, wenn du wenn äh, wenn du wenn du Radio hörst, dass sich der Radioempfang verschlechtert, wenn du durch den Tunnel fährst, mhm. richtig? Und ich habe das mhm. schon mal so, wenn ich da sitze und WDR 5 höre, wie ich es ja eigentlich immer tue, dass ich dann abbremse, wenn, weil ich noch den Satz eben zu Ende hören will, nicht jetzt voll Nein. in die Eisen gehe, dass mir einer hinten reinfährt. Ahnst du, was ich erzählen will?
0: Ja komm, hau raus.
1: Und so habe ich das auch, wenn die neben mir sitzt und mir was Spannendes erzählt. Dass ich denke, jetzt bin ich ja gleich im Tunnel. Da, 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 da brenne sich doch jetzt mal, dass ich das noch eben mitkriege. Meinst du, das ist bedenklich?
0: Das ist außerordentlich bedenklich. Und dazu gibt's ein, gibt's ein zauberhaft lustiges Video im Internet zum Thema, du möchtest gerne hören, was sie sagt. Ne? Ja. Ich, ich hoffe, dass es Comedy ist. Aber kennst du diese ganzen Videos, wenn zum Beispiel ein Kind das schwerhörig geboren ist, das erste Mal ja. ein Hörgerät trägt mhm. und oder das erste Mal richtig gut sehen kann und wie den Kindern die Tränen runterkullern und so eine wow das erste Mal die Mama scharf sieht oder so mhm. ne? und da gibt's ein Video und ich hoffe, dass es Comedy ist, ist aber echt saugut gemacht. Da siehst du einen, ich sag mal, ich würde den jetzt so auf 30 35 schätzen, attraktiven Typen und du siehst so im Anschnitt einen Arzt und der Typ kriegt so also das Hörgerät rein. Und dann hörst du immer, wie der Arzt sagt, hören Sie meine Stimme, hören Sie diese Geräusche. Und der ist auch so, der der weint und dem, der ist so richtig ergriffen. Und bis dahin ist alles noch, wie man diese Videos kennt. Und dann sitzt die Frau daneben und sagt immer wieder, oh, it's amazing, it's amazing und hört nicht mehr auf zu reden. Und dann hält er sich das Ohr zu und macht immer Aua, Aua und nimmt das Hörgerät wieder raus, und steht auf und geht weg. <lacht> Und wenn das nicht Comedy ist, ist das einfach für mich der lustigste Mensch auf der, auf der ganzen Welt. Also wenn jemand dieses, wenn jemand dieses Video kennt und da Hintergrundinformationen hat, der möge mir schreiben.
1: Ja. So, zurück zu so, unserem Rasseporträt. Ja, quäl mich. Ähm, womit fangen wir denn an? Was könnte es dir besonders leicht machen.
0: Aber wie wie bist, ich verstehe das einfach nicht. Du liest dir, guckst dir also die Rasselisten an und sagst, okay, was ist das, was ich selber auf keinen Fall weiß? Und damit quäle ich ihn. Und wenn du das immer machst, dann sind doch die, irgendwann sind nur noch einfach zu erraten Hunde dabei.
1: Das denkst du. Aber die Liste ist ja. länger, als wir beide dachten am Anfang. Und in dem Fall ist es so gewesen, dass es mal wieder ein Wunsch aus der Hörerschaft war.
0: Ja, ist klar. Ja, okay, komm, auch raus. 55 und 59, habe ich mir gemerkt.
1: Mhm. Also die Ursprünge der Rasse, wobei ich nicht sagen möchte, dass die Rasse dort herkommt, sondern die Ursprünge der Rasse, die liegen so rund um die Ostsee.
0: Was ist denn da so alles? Kannst mhm. du mir Regionen nennen, Städte nennen?
1: Nee, die sind hier nämlich auch nicht genannt.
0: Friesland. Nee, ist
1: Friesland an der Ostsee?
0: Hm. Ostfriesland. Also, du, das ist Walles, alles,
1: es ist natürlich alles andere als Ostsee, aber du bist dies trotzdem richtig.
0: Ist ja. Das, das hat man. Ach so, ach warte mal, wir sind echt in Ostfriesland?
1: Wir sind, aber wir, ist die aus? Nee, wir sind nicht in Ostfriesland, äh, wir sind in Friesland.
0: Okay, aber warte mal eben, kurz noch mal eben, um meine meine Bildungslücken endgültig aufzutun.
1: Mhm.
0: Ostfriesland. Das Meer, was da ist. Mhm.
1: Das ist die nicht Nordsee. Die nee, das ist die Nordsee. Was schneiden wir raus? Fran, du hast auch schon drin gestanden. Oh Gott! Meine Kinder, Mit mir nicht zusammen. Endlos schämen. Auf Im Im Oh Gott! Also, ehrlich gesagt, das kann ich mir jetzt wirklich nur so erklären, das war so ein Moment, wie so ein, so ein Tunnelmoment. Wie bei mir mit dem Tunnel. So ungefähr. Aber es
0: heißt doch Ostfriesland, weil es die Ostsee ist.
1: Es ist der östliche Und Teil von Friesland. So könnte man es vielleicht auch definieren.
0: Ja, Ritter, das ist ein wirklich sehr gut aussehender Mann, aber er ist wahnsinnig dumm. <lacht> oh Gott, wie schrecklich. Egal. Ja, komm, ey. Boah, schlimm. Okay, es also ist nicht Ostfriesland, sondern Friesland. Da hast du dich jetzt mhm. schon mal verplappert.
1: Ja, 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 ja. Was heißt verplappert? Ich bin einfach fair, weil du durch einen sehr bizarren Denkfehler versehentlich das Richtige gesagt hast.
0: Okay, also ein Hund, der aus Friesland
1: ist. Okay. Mhm. Es handelt sich um oh, oh, oh. einen... Kräftigen Hund. Okay. Kompakt gebaut. Du weißt es schon, ne? Was ist es denn? Komm, kommt jetzt was? Ist der mal,
0: das ist so lächerlich, dass ich durch, durch, wirklich durch
1: Nichtbildung in die richtige Richtung gehe. Aber ist das nicht auch irgendwie ein Sinnbild für dein ganzes Leben, wenn du mal ganz ehrlich bist? Total.
0: Total. Ganz genau. Durch, durch Selbstüberschätzung, durch Fehleinschätzung sehr weit gekommen. Äh, pass auf. Ich 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 würde jetzt wirklich gerne auch meine, meine Töricht-Dumme-Art nutzen. Und äh, gehe ich recht in der Annahme, dass dieses Tier auch zur Otterjagd genutzt wurde?
1: Oh. Uh. Nicht? Hm, warte mal.
0: Ach, scheiße.
1: Ja, aber warte, warte, warte. Das könnte tatsächlich natürlich sein.
0: Oder auch auf den Iltis gehetzt wurde.
1: Ja, also warte mal, ich, ich muss mal nicht. gucken, ob ich Wahrscheinlich
0: das bin ich ganz woanders. Ja, dann bin ich, ich bin. Ach, das ist so doof, weil ich kenne nur einen Hund, der da aus Friesland ist, und de deshalb war ich jetzt sofort bei Otto und Elke. Nee, du hast recht. Ernsthaft?
1: Mhm. Also der Otto. Das ist man
0: manchmal, ne? Manchmal, das ist ja wirklich so wie jemand, der beim Roulette sein Leben lang auf die 25 spielt in letzter Sekunde da reinrennt, auf die 22 setzt und sagt, nein, nein, zurück auf die 25 und der kropier sagt, Rianne war bleu und dann kommt natürlich die 22, so ist das jetzt mein Treffer. Ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird, aber es ist ein friesischer Wasserhund, Wetterhund, 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 Wetterhund so, ne, oder?
1: Ja, ziemlich richtig. So, <lacht> call, me Gust call me
0: Gustav ganz. <lacht> Das ist wirklich Dieses Erraten dieser Rasse ist jetzt wirklich ein Sinnbild, dass ich einfach ein Glücksschwein bin. Ja, das, das ist, ist wirklich so, wahr. Das ist wirklich mal, wahr. Überleg mal, ich bin so dumm, dass ich glaube, dass Ostfriesland und Friesland und alles an der Ostsee ist, mhm. das ist wirklich Wahnsinn, wie blöd ich bin. Aber okay.
1: Wobei ich ja doch wirklich auch sagen muss: ich finde ja gerade diese, dieses geografische. Fachwissen, so, wo sind alle möglichen Flüsse in Deutschland, das ist überbewertet. Also.
0: Aber da ist wirklich, also ich habe ja schon mehrmals die Einladung gehabt zu ähm, Schlag den Star. Und ich kann wirklich sagen, bei Blamieren oder Kassieren, da haben die ja oft so diese, da ist eine Weltkarte und jetzt steck mal den Pfeil da rein, wo, was weiß ich, Costa Rica ist.
1: Mhm.
0: Und ich mir würde passieren, dass ich das wirklich direkt neben Sylt würde ich dann wahrscheinlich einen <lacht> Pfeil reinwerfen. Also ich bin, muss ich ehrlich sagen, so bei solchen Sachen, so Erdkunde und solchen Sachen, so unfassbar ungebildet. Da habe ich zum Beispiel einmal, ich glaube, das hat die Tanja Lufen oder die Birgit Pischke hat mich da gerettet. Da mussten wir in der Schule an, einer, an, so, einer, an so einer Karte, die nicht beschriftet war, sagen so oh du bist jetzt, was weiß ich, in Hamburg ja. und jetzt leitest du mal ähm, sozusagen den Lehrer nach Paris. Ja. Und dann durfte man aber auch nicht sagen, hier biegen Sie mal die Dritte rechts ab, sondern da musste man sagen, ja, östlich Richtung... Äh, äh. Mhm. Und der und der äh, Lehrer nollert auch so ein richtiges Arschloch. Ach, Arschloch soll ich nicht sagen, ein sehr unsympathischer Mensch, mhm. äh, kein Schülerfreund. Der wusste natürlich genau, dass ich nicht gelernt habe und da hat mich dann so vorgeführt, ne, auf mhm. ziemlich scharfe Art und Weise. Und plötzlich, nee, ich glaube der Joachim Bödecker war plötzlich erscheinte per Laserpointer ein Punkt auf der Karte hinter Ach, ihm. was. <lacht> und sozusagen ein sehr lustiger und mutiger Mitschüler führte mich dann mit dem Laserpointer Geil. von A nach B. Die Sternstunde, die Sternstunde meiner Schulkarriere. Das war wirklich sehr schön. Das,
1: das, ist aber, wirklich, so, so, das war wirklich ein guter Move. Weißt du, und du weißt auch, wer es oh, war, oder?
0: Ich weiß, also einer von den dreien. Aber jetzt meine ich im Nachgang, es muss der Joachim Bülker gewesen sein. Ähm, aber ich... Es war auch nicht so abgesprochen. Also nicht so, man kannst mhm. du da mal versuchen oder so, ne? Und dann kam der immer so näher an mich ran und starrte mir so, weißt du, so, einfach Psychopath. Also mhm. kam immer näher und starrte mich so an und so, ne? Und dann versuchte er sich immer so hektisch umzudrehen, ob er irgendeinen Fehler sieht und so. Also einfach ein Psycho. Ähm, also auch nicht im Sinne von, pass mal auf, du hast nicht gelernt, alles klar, ist eine 5 oder was auch immer, sondern so richtig so, äh, dem zeige ich jetzt. Also wir ja. reden davon, einem 13-Jährigen, also weißt du, oder einem 14-Jährigen da irgendwie, also völlig kranke Vögel. Aber ähm, ich hatte oder habe immer, ich habe so kein Interesse daran gehabt. Und die Deutschlandkarte war mir mit 14, 15, 16 echt fremd, weil wir ja als Familie nie irgendwo hinreisten. Und mhm. zum Beispiel die Freitagbrüder, die sind unglaublich viel mit ihren Eltern so, so wir gucken uns jetzt mal die Eifel an und jetzt fahren wir mal an die Mosel und dadurch hatten die immer so ein gutes Gefühl dafür, wo liegt irgendwie etwas und dass ich dir bei einer Stadt, die ich vielleicht noch nie gehört habe, aber trotzdem so eine Chance habe, die regional zuzuteilen in Deutschland, hat nur mit den letzten 20 Jahren Tournee zu tun. Aber so, so global betrachtet bin ich echt unfassbar schlecht da drin. Wirklich sehr, 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 ja. sehr, sehr
1: schlecht. Also das sähe bei mir aber auch schwer aus. Also wenn nicht, wenn ich schon so ein paar Umrisse da wären, wäre es bei mir auch, wäre bei mir auch echt nicht gut aus. Da würde ich mich selber auch nicht als Publikumsjoker anbieten wollen.
0: Hm. Oh, ich hätte da aber, hätte ich aber zwei großartige, also da würde ich Vigal Boning wäre mein oh. äh, Joker. Da wäre, also das ist. Äh, aber ein echter Joker, muss man sagen.
1: Ja, ja, das ist, äh, das ist unfassbar. Auch der äh, Bernd Hohecker, der ist auch so unglaublich äh, gebildet ja, auf dem Gebiet. Der weiß sogar, der kann dir sagen, wo der Limes gelaufen ist, aber wirklich aufs Dorf genau. Ja. Total. Ich hab,
0: also die haben, ja, die haben ja beide den gleichen Nerdismus. Also Wetterhund oder Wetterhauen, Wetterhund. Für äh, die, die ihn Friesische nicht Wasserhund.
1: kennen. ja. Also, vielleicht ja, noch also mal ganz Hund, kurz dazu, wie er, wie er aussieht. Das ist ja, ja so ein, vielleicht wie, bisschen wie so ein kompakter, ja, bulliger Münsterländer mit lock, lockigem Fell, finde ich, und so eine Ringelrute. Okay.
0: Ja, dann beschreib du. Ja, den. ja, nee, kann man, ja, genau. ich finde, dass der eher so vom, vom Körperbau so nordisch ist, so klassisch nordisch. Und dann hat er aber ja so diese, diese leicht gelockten Haare wie mhm. so ein, portugiesischer Wasserhund, ja. aber halt eben nur in schwarz-weiß. Also wenn ich, also wenn man diesen Hund sieht, ähm, wird man immer die Frage stellen, was ist denn da alles mit drin? Also ich glaube, dass man da erstmal nicht kommt, ach so, das ist so ganz rassetypisch oder so. ne? Ähm, hatte ich auch äh, tatsächlich nur äh, in, noch nie einen im Training, aber woher ich die Rasse kenne, ich habe tatsächlich in Friesland mit einem älteren Herrn über seinen Hund geplaudert. Und daher kenne ich diesen Hund. Also ich kann zu der Rasse nichts sagen. Ich weiß nicht, also man kann so ein bisschen vermuten, Apportierhunde, Stöberhunde, Wasserhunde, ähm, ob die jetzt, also wie die so erzieherisch drauf sind, kann ich wirklich überhaupt nicht beurteilen. Aber ähm, der ältere Herr hat mir erzählt, dass er noch als Kind erlebt hätte, dass der Hund... Ähm, ich weiß nicht, seines Vaters, seines Onkels, ich weiß es nicht mehr, ähm, aber ziemlich vehement Otter gejagt hätte und sehr heftig auch da dran gegangen ist. Mhm. Otter, Iltis und so weiter. Also alles, was so dann in der Zeit dann so ein bisschen als Schädling ähm, mhm. einzustufen war. Also das heißt, dass dieser Hund ja ganz offensichtlich, ähm, also zum einen auf den bereits Erschossenen ging, gebracht hat, aber im Zweifel auch, wenn er noch so ein bisschen Rest Leben drin war, auch mal im Zweifel geschreddert hat. Mhm. Also ähm, ob die jetzt leicht oder schwer zu erziehen sind, kann ich überhaupt nicht sagen. Mich ähm, würde mal interessieren, wie viel es davon gibt. Ich glaube, dass es wirklich ganz wenig Hunde davon
1: gibt. Das steht ja in diesen FCI-Daten nie drin. Und was da zum mhm. Verhalten oder Temperament steht, ist eigentlich auch wirklich ähnlich <lacht> zu vielen anderen Hunden. Also... Soll eine sehr selbstständige, willensstarke Rasse sein, aber eben als Familienhaustier auch sehr zutraulich und ähm, verbindlich. Oder wie soll man sagen, hier steht affectionate. Und auch so, ja, wahrscheinlich lässt er sich auch ganz gerne mal so durchknuddeln. Und ist kein reiner Arbeitshund. Wahrscheinlich gilt das ja auch für alle ja. Hunde. Ne? Äh, aber wie
0: gesagt, ich kann zu dem echt... Echt nix sagen. Ich hatte, ja. ich kann mich mehr an das wirklich schöne Gespräch mit dem älteren Herrn. Das war, ich habe da gewartet. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Irgendwo habe ich da gewartet vor einer Gaststätte. Ich muss mal überlegen. Wahrscheinlich habe ich auf ein Alex gewartet, weiß ich nicht mehr. Aber das war echt lang. Ich habe bestimmt eine Dreiviertelstunde oder halbe Stunde mindestens mit ihm geplaudert. War total nett. Also ich mag das ja eh so diese Zufallsplaudereien, <lacht> diese Zufallsplaudereien, die man manchmal so hat. Ich war jetzt am Wochenende unterwegs. Und habe ähm, irgendwie auch vor dem Hotel gesessen und irgendwie gewartet. Und da kam aus demselben Hotel kam ein Pärchen raus mit einem richback Logischerweise kamen wir dann ins Plaudern und erzählte mir die Frau, ähm, dass sie, wir kamen irgendwie auf Charity und Gedöns und sagte, ja, sie hätte letzte Woche in der Tafel für Obdachlose gekocht. Und dann war ich so, ich merke dann auch jetzt, wenn ich darüber rede, mir schießt sofort die Rührung ein, weil das total schön ist. Du triffst jemanden und wir haben keine acht Sekunden über den Hund geredet, sondern eher über so, was ist gerade gesellschaftlich los und Schere arm reich und was kann man tun und wie kann man ein bisschen helfen und so. Und dann erzählt sie, sie hat für die Tafel gekocht. Total schönes Gespräch war das. Mhm. Ich mag das, so diese Zufallsquatschereien, die sind manchmal so schön.
1: Und die Tafeln können es richtig gut brauchen, gerade, ne? Die ist, äh, ja, ist glaube ich, äh, so voll. Selten.
0: Ja, total. Übrigens, wir sitzen hier am Sonntag zusammen. Die Folge wird ja. am Donnerstag laufen. Und vorgestern lief ja mein Live-Programm Der Will nur spielen bei RTL. Mhm. Ein äh, sehr, sehr spannend, dass es das gelaufen ist. Die Leute sind auch sehr unterschiedlich damit umgegangen, weil ich habe im Vorfeld natürlich zwei Videos gemacht, ey Leute, es läuft. Und manche haben geschrieben, boah, ich habe eine Karte, ich habe es noch nicht gesehen, ich will es mir auch nicht im Fernsehen angucken. Manche haben gesagt, ach, ich war schon im Live-Programm, gucke ich mir nochmal die Ausstrahlung an. Und wiederum andere haben gesagt, ach, ich gucke es mir an, weil ich glaube, in der Halle ist dann nochmal eine andere Dynamik und so. ne. Mhm. Was aber für mich das Schöne eigentlich war, war, es gab natürlich im Vorfeld viele massive Versuche von Hubert Winkel. Oh. Ähm, ach so, natürlich. natürlich. Ja, klar. Ja, na klar, weil, weil wir natürlich auch da... Ähm, reingeschnitten haben, was ähm, ich von der Welpenstube Winkel halte, beziehungsweise wie schlechtes Hunden geht, die dort verkauft werden. Mhm. Und ich habe ja in der auf der Live-Tour habe ich ja zum einen über Hubert Winkel, aber auch über Zozajak geredet. Aber Zozajak haben wir inzwischen rausgenommen, weil er ja keine Hunde mehr verkauft. Mhm. Und es ist ein Hundeprogramm, das ich auch finde, dass es den meisten anderen Tieren da nicht gut geht, ist selbsterklärend. Aber da ist ja nun mal jetzt meine Baustelle, das Thema Hund. Und ähm, ja, Hubert Winkel hat natürlich ähm, viele, viele, viele Versuche ja schon unternommen, mir juristisch das Maul zu stopfen. Ähm, hat ja Erfolglos äh, bislang. Bisher sehr erfolglos. Ähm, hat ja auch schon mal hier und da andere Drohungen ausgesprochen, die nicht auf juristischer Ebene stattfinden. Ähm, aber interessant war halt eben, dass er es auch da bei der Ausstrahlung versucht hat und es ist natürlich trotzdem gelaufen, auch zurecht. Und interessant war, dass innerhalb von, ich glaube, zehn Stunden er seinen Standort bei Google Maps gelöscht hatte, weil ähm, natürlich wie immer, wenn öffentlich etwas über ihn kommt, erstmal natürlich Halligalli ist, Rezensionen mhm. bei, ähm, bei Google und so weiter. Und, aber auch das, wieder nur halb professionell, hat seinen Standort gelöscht. Aber in dem Standort drumherum sieht man noch alle Straßen, die da daneben sind. Also jemand, der äh, dann sagt, ach Mensch, da möchte ich doch mal persönlich einen Brief hinschicken, der jetzt dann schon recherchiert. Und bei, seine, bei seiner Website steht ja auch, wo die wm ist. Ähm, vielleicht hat er es auch gar nicht selber gelöscht. Ähm, vielleicht war es auch äh, eine Überforderung des Traffics. Aber ich finde wirklich spannend das immer, wenn ich denke, aber jeder muss es doch jetzt mal einmal gehört haben,
1: mhm. dass
0: nach der Ausstrahlung aber dutzende Leute mich anschreiben und sagen, ich bin total entsetzt darüber und kann das mhm. gar nicht glauben, dass es in Deutschland möglich ist. Also <lacht> man kann da wirklich nicht aufhören, Aufklärungsarbeit zu betreiben und immer wieder zu sagen, kauft da keine Hunde. Also nicht im Zoofachhandel, nicht in der Werbenstube -Winkel. bitte geht in die Tierheime. Wir haben ja letzte Woche auch im Tierheim gedreht, im Tierheim Essen und es ist Wahnsinn, wie vollgestopft die Tierheime sind und immer mehr ähm, Hunde dort landen. Übrigens, kleiner Spoiler für die nächste Folge, ich würde gern mal mit dir darüber reden, was für Strömungen und Tendenzen es ja im Hundetraining gibt und dass die, ähm, aber wirklich alle Tierheime sagen, dass sie auch aufgrund der teilweise bizarren Strömungen, die gerade im im Hundebereich stattfinden, welche Trainingsformen stattfinden, dass auch dadurch immer mehr problematische Hunde in den, Hunde, in den, in den Tierheimen sitzen. Aha. Ähm, das ist wirklich creepy und da würde ich gerne nächste Woche ein bisschen intensiver drüber reden.
1: Ja. Ähm,
0: aber was ich sagen will ist, keine Hunde kaufen Welpenstube Winkel, nicht bei eBay Kleinanzeigen, sondern bitte, bitte über den Tierschutz. Und wenn es denn ein Rassewelpe sein muss, den du vielleicht im Tierheim nicht gefunden hast, dann aber wirklich zu einem seriösen, liebevollen Züchter gehen und da sei wieder die Empfehlung RTL Plus, die App, da läuft immer noch im Gratisbereich die Reportage, das gnadenlose Geschäft mit den Welpen. Und da zeigen wir, wie ein seriöser Züchter auszusehen hat. Mhm. Und wenn man sich das mal anguckt, dann weiß man, wo man einen Hund kauft im Zweifel.
1: ja aber sag mal, deine die Tour geht mhm. ja weiter. Das ist jetzt die die Tatsache, dass das jetzt ja. ausgestrahlt wurde, heißt ja nicht, dass das jetzt das Ende der Tour ist, sondern ja. die Termine laufen ja weiter. Und ähm, was man genau. ja schon auch sagen muss, ist, dass ja wenn äh, also es ist ja nicht nur die Atmosphäre, die in der Halle immer irgendwie anders ist, sondern es passieren ja auch Dinge. Ja. Immer. Also die, diese Interaktion mit dem Publikum. Es ja, kommt voll. auch mal jemand an die Bühne getreten, der erzählt, dass er dein altes Wohnmobil hat. Oder es, also es ist ja, es ist ja und, nie ja. gleich, oder?
0: Nee, und absolut nicht. Also jetzt Ende Oktober geht es ja weiter. Und es gibt natürlich auch noch zig Städte, wo es Karten gibt. Es gibt natürlich auch ein paar ausverkaufte Städte und so. Aber ähm, man kommt dann noch an Karten, wenn man ein bisschen Gas gibt. Aber wir sind eben jetzt auch auf der Zielgeraden. Also wir haben jetzt... Ja, ich glaube, so 65% oder 60% der Tour abg abgespielt. Aber wir haben ja so Heavy-User, ne? die also auch 10, 15 Shows im Jahr gucken kommen. Ähm, die erkenne ich natürlich auch immer sofort und weiß dann in aller Regel, wo die sitzen und so. Ähm, das ist dann vielleicht ein bisschen extrem. Aber auch die, obwohl die eigentlich das Programm inhaltlich irgendwann mitsprechen können, sagen ja, dass auch regional es immer ein bisschen unterschiedlich ist und dass auch immer wieder irgendwas passiert. Und ich habe ja immer auf der Bühne so die Ohren gespitzt, was passiert gerade hier? Und wenn ich merke, da quatschen zwei miteinander über irgendwas oder die lachen besonders an irgendeiner Stelle oder, 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 das greife ich ja immer total gerne auf. Und für mich ist das eigentlich ganz schön. Und auch jetzt bei der Live-Ausstrahlung war es ja so, dass in der ersten Reihe ein Junge namens Moritz saß und der hatte mir am gleichen Tag, hatte der mir einen Brief geschrieben und gab den an der Halle ab. Und da habe ich auch, obwohl es eine Aufzeichnung war, natürlich mit dem drüber gequatscht. Und das haben wir auch reingeschnitten, das sieht man dann auch. Und das sind eigentlich auch dann die besonderen Momente, muss man ehrlicherweise sagen. Ja. ja. So, hast du noch was oder sollen wir Musik empfehlen?
1: Äh, nee, ich, ich wäre jetzt ich werde sonst mit meinem Tipp gestartet, weil es geht auch ja, so knüpf, auch. knüpft so ein bisschen an zwei andere Themen, an die wir heute schon hatten. Ich habe im Auto gehört, wie der fünf Quarks äh, zum Thema Fuchsjagd. Und fand das sehr interessant. Das ist ein sehr schönes Stück gewesen von einer Kollegin. Und da gibt es das Format Hintergrund. <lacht> Und da hat sie wirklich mit vielen verschiedenen Leuten auch äh, über das Thema geredet und wir beide haben es ja auch schon mal zusammen gehört. Äh, die Argumentation für die Fuchsjagd ist ja mittlerweile die, dass man sagt, dass der Druck auf das Niederwild so groß ist. Also, dass der ja. Lebensraum für die nicht mehr da ist, dass es deswegen auch so wenig Populationen oder kleine Populationen von bestimmten Rebhühnern und so weiter gibt und dass man deswegen den Fuchs zurückdrängen muss. Und diese Wildtierbiologinnen und ähm, andere Fachleute, die da gehört wurden, haben gesagt, das ist im besten Fall nutzlos, den Fuchs zu bejagen. Denn wo du einen Fuchs, einen etablierten Revierfuchs wegschießt, entsteht eine Sogwirkung, und da kommen dann so streunende Füchse aus dem, aus der Umgebung, aus dem, aus anderen Revieren um mal zu gucken, was es denn für ein Revier ist. Das heißt, man erreicht dadurch wirklich oft das Gegenteil dessen, was man erreichen möchte. Und was aus diesem Bericht auch ganz deutlich hervorgegangen ist, es gibt natürlich eine starkes Lobby, ein starkes Lobbyinteresse, an der Fuchsjagd weiterhin festzuhalten, weil sie offenbar Spaß macht. Also wem das Jagen Spaß macht, dem macht wohl die Fuchsjagd insbesondere Spaß. Aber es gibt in der Bevölkerung in Deutschland so gut wie gar kein Rückhalt. Also bei Umfragen ist es sogar so, dass 10%, nur 10% der Leute in Deutschland die Fuchsjagd befürworten. Und das hat man ja eigentlich in Umfrageergebnissen sehr selten, dass man sich derartig einig ist. Ich fand den, fand den Bericht wirklich ganz erhellend. Deswegen würde ich den gerne auch auf die, in die Shownotes packen und dazu ein Buch empfehlen, was ich mir auch auf diesen Bericht hin angeguckt habe. Da geht es um eine sehr spezielle Begegnung mit einer Füchsin Sophie und zwar ist also das ist geschrieben von der Diplomforstwirtin Anna Rummel und dem Förster Klaus Echle, die sich mit dem Fuchs angefreundet haben und mit dieser Füchsin zusammen den Wald entdeckt haben und den Wald sozusagen durch die durch die Fuchsbrille gesehen haben. Und da ist eine ganz besondere, Mensch-Tier-Beziehung entstanden, die auch mit sehr vielen schönen Fotos festgehalten ist. Als ich es jetzt gesehen habe, schwarnte mir das irgendwie, dass wir entweder schon mal drüber gesprochen haben oder dass okay. es uns schon mal jemand empfohlen hat. Aber ich finde, es ist es ist wirklich ein schönes Buch und es zeigt das Tier noch mal so von einer anderen Seite. Weil, also einerseits ist der Fuchs ja irgendwie auch so ein beliebtes Tier, aber irgendwie hat's ja auch, ist es ist immer noch mit so einer gewissen Schlitzohrigkeit behaftet, man ja. denkt immer noch so an diesen Fuchsbandwurm. Also ich glaube, das ist auch so eine so eine Tradition, dass man den Fuchs auch schlechter und gefährlicher macht, als er ist. Also das kam nämlich auch noch in diesem Bericht heraus, dass das Thema Fuchsbandwurm in Deutschland eigentlich so gut wie gar nicht mehr da ist und dass auch die Tollwut nicht durch die Bejagung äh, äh, abgeschafft wurde, sondern eher im Gegenteil. Das hat genau gar nichts gebracht, sondern genau durch Impfköder. Und okay. also es gibt doch wirklich einige Mythen, die sich rund um die Fuchsjagd hartnäckig halten. Und ja. und es ist aber tatsächlich so, dass es auch, dass zum Beispiel auch so Typen wie Hubert Aiwanger, also es, er wird da explizit zitiert in dem Bericht, der sagt, der Fuchs sei ein Nahrungskonkurrent für den Menschen.
0: <lacht> ja, der der frisst ihm die Weißwurst vom Teller. Mein ja. Gott, wie kann, wie kann man so dumm sein. Der Fuchs ist ein Nahrungskonkurrent, leckofanig. Boah, Wahnsinn, Wahnsinn. Aber nochmal ganz kurz zur Fuchsjagd. ne ähm, Zwei, drei Dinge äh, passieren ja. Erstmal die bestialischen Trainingsmethoden mhm. bei der Hundeausbildung. Also, dass ja Füchse nach wie vor in Käfige gesperrt werden und äh, die Hunde sich dann quasi austoben beim Training. Ähm, dann die sehr häufig harten Methoden, dem Hund beizubringen, den Fuchs zu apportieren, weil die wenigsten ja. Hunde wollen den Fuchs apportieren. Haben wir schon mal darüber gesprochen. Mhm. Und ähm, und wenn du sagst, ne, ja, aber eigentlich bringt die Bejagung nichts, weil in der Sogwirkung Streunerfüchse kommen und sich da breit machen, ähm, befürchte ich, dass dieser Satz die Jungs mit den grünen Kutten das noch geiler macht. Ähm, weil, äh, mal ganz ehrlich, und äh, da, wer glaubt denn wirklich, also wirklich ernsthaft, dass die Motivation ist, wir wollen unsere Rebhühnchen äh, schützen und die dreimal am Tag streichen. Deshalb ja, aber das, Fuß. das,
1: ja, das tragen die ja schon vor sich her und so, so. Es gibt ja, ja die auch tragen
0: ja vieles vor sich her. Die tragen das, ja ganz viel vor sich her. Das ist so um und Hege die tragen geht, ja auch, ne? hm. Genau, es geht immer um Hege und noch schöner ist, es geht um Hege und Pflege. Und im Winter werden dann die Wildschweine fettgefüttert mit Mais. Ähm, spannenderweise wird er dann im Sommer aber zum Schädling erklärt. Das ist alles. Bullshit. Und ähm, da können mir jetzt auch wieder 30 Jagdhunde-Ausbilder schreiben, ähm, besonders die, die selber Instagram-Accounts haben und so gerne in meiner Sogwirkung mehr Follower haben wollen. Ja, das ist alles Bullshit. Ich kann den ganzen Mist nicht mehr hören. Und ich bleibe dabei, es gibt überhaupt keinen guten Grund, warum es Hobbyjäger gibt, die mit, mit schwersten Kanonen durch die Gegend rennen. Ähm, das ist total verrückter Schwachsinn. Und ich teile das wirklich sehr gerne, wenn ein Förster der den Walter hegt und pflegt und sagt, hey, wir haben jetzt hier ein Ungleichgewicht und das kann ich auch beurteilen. Ähm, das hat aber leider nichts mit der dieser Jagdgeilheit zu tun und mit diesem... Ähm, wirklich schwachsinnigen Gedanken, die da durch die Welt. Und dann immer dieses pseudomäßige, ja, wir hegen und pflegen da den Wald, ja, das ist auch bestimmt auch ein Bestandteil, aber ich kann die Scheiße nicht mehr hören, echt, das ist, nämlich, das ist einfach lächerlich. Und ja, es wird garantiert auch total vernünftige Jäger geben, das ist ganz klar, mhm. ähm, aber weißt du, so die sind. Warum wird das nicht Grund,
1: professionalisierter gemacht? Also warum ist das. Warum Weil ist ich da das sich dann aufgeilen?
0: Es ist dann aufgeilen. Einfach aufgeilen. Geschäfte werden gemacht, man wird sich gegenseitig ähm, gegenseitig schubst, man sich Geschäfte zu, man will unter sich sein. Ähm, die ganz, ganz wenigen davon sind in der Piratenpartei, die da mitlaufen. Ähm, das ist also wirklich. Da gibt es auch keine zwei Meinungen. Und ich sage nochmal, ich, ich kenne wirklich das Thema Jagd. Und ich habe nicht nur einmal eine Jagd begleitet und ich habe nicht nur einmal wirklich irre Menschen kennengelernt, die sich daran aufgeilten, endlich mal, jetzt äh, ballern wir auch mal einen Hund auf einen Hund, der unkontrolliert ist und so eine Hauskatze wäre auch ganz nett und so weiter. Das, also das ist wirklich schlimm und ähm, ich sage noch einmal, da brauchen wir auch keiner zu schreiben, ich antworte auch keinem ähm, dieses, ja, ich möchte in dem Podcast irgendwann ja mal was drüber erzählen, das werden wir nicht tun, aber wir werden sehr gerne mal einen Förster hier einladen und sehr mhm. gerne mal wirklich mit jemandem reden, der es beurteilen kann. Aber diese ganzen bescheuerten Methoden, die da stattfinden, immer noch in der Jagdhundeausbildung. Ähm, und auch diese ganz schlechte Zuchtselektion mit völlig überdrehten Hunden, ähm, da war das, das. Ich kann den Kack nicht mehr hören, ehrlich. Also, also ich ich finde
1: es ich ich find super spannend, Försterin, Förster, auch ich hätte auch tausend andere Fragen noch. Lass uns das mal festhalten, dass wir das ja. spätestens äh, im Frühjahr mal machen.
0: Ja, finde ich super. Finde ich super. Ähm, und das ist wirklich, oh Gott, ich kann das... Wirklich, also, das ist so... Das ist so unaufrichtig, was da erzählt wird. ne Das ist einfach krass. Weil das ist genau das Gleiche wie 30 Jahre... Die Polizisten mir immer schreiben, wenn ich sage, in deutscher Polizeihundeausbildung wird sehr wenig Hundeverstand verbreitet, es wird mit Starkzwangmitteln gearbeitet, die Hunde werden unter Druck gesetzt, mit Stromhalsbändern traktiert, mit Stachelhalsbändern traktiert und 30 Jahre lang sagen die, das stimmt aber nicht, was der Herr Rütter sagt und dann soll ein Tierschutzgesetz verändert werden, dürfen sie nicht mehr und dann schreien sie in Berlin, ja da können wir unsere Hunde jetzt nicht mehr ausbilden, verrückt, ja? also echt verrückt. Naja, egal. So, also ich freue mich, ich höre mich, hör mir diesen Bericht sehr gerne an und freue mich darauf. Ähm, ich habe einen etwas profaneren Tipp, und zwar möchte ich die Serie Fargo empfehlen, F-A-R-G-O. Ähm, es gibt Filme, die auch so heißen, aber ich empfehle die Serie. Ähm, es gibt wohl zwei Staffeln, Staffel 1 gesehen. Ist ein bisschen speziell, muss man sagen.
1: Mhm.
0: Ähm, geht da um einen äh, wirklich psychopathischen Menschen. Ähm, es hat aber auch. Auch wenn man sieht, wie jemand seine Frau mit dem Hammer erschlägt, hat es trotzdem sehr viel Humorpotenzial. Mhm. Ähm, es ist an manchen Stellen auch echt ein bisschen gruselig. Vielleicht jetzt nicht so mit dem achtjährigen Kind gucken, ähm, aber es ist sehr gut gemacht. Finde ich wirklich sehr, ja, sehr gut gemacht. Ja, finde ich
1: auch. Ich habe die auch gesehen. Ich finde die auch sehr. Die hat so einen subtilen Humor und die ist sehr mhm. intensiv und es sind sehr starke Bilder. Und landschaftlich ist das ja auch, ist das ja auch beeindruckend. Also das hat, das ja, hat die Se die Serie hat wirklich ja, ja. viel.
0: Ja, Marvin hat mir diese Serie empfohlen und die erste Folge zusammengeguckt und dann habe ich immer zu Marvin gesagt, ja, aber das ist doch alles sehr klischeehaft. Die nervige Ehefrau, der der Schulmobber trifft wieder auf und alles sehr, sehr klischeemäßig. Und ich sah an Marvin schmunzeln, dass er immer so dachte, ja, ja, Vater, mal lass dich mal drauf ein, ja. lass dich mal drauf ein. Also finde ich wirklich äh, sehr gut. Ähm, mein Musiktipp ist quasi das Gegenteil davon. Ähm, die Künstlerin heißt Wilhelmine
1: mhm.
0: und das Lied heißt Komm, wie du bist.
1: Gut. schweigen. Nein, ich äh, freue mich drauf. Ich kenne es nicht. Ähm, ich habe ein melancholisches, schönes Lied wie gemacht für den September und zwar von Helge Schneider Kleines Arschloch.
0: Er hat ein Lied gemacht, das heißt Kleines Arschloch?
1: Ja, ich habe es dieses Wochenende auf den vielfachen Wunsch eines lieben Besuchers häufig gespielt und gehört. Und es ist mir, es ist ein, eins meiner Lieblingslieder geworden. Aber es hat nichts mit dem Film zu tun oder so.
0: Nein. Ach, da freue ich mich aber drauf. So, okay, Kleines Arschloch von Helge Schneider. Muss ich mir gleich als erstes anhören. Ja. Geht übrigens wieder auf Tour, ne? Ach echt? Ja, ja. Gut, dann äh, haben wir es ja geschafft quasi. Ähm, ja, dann legt euch wieder hin.
1: Legt euch wieder hin. <Musik>